1: Cacharradas.
2: Qué gusto da eso de salir a la calle, ¿verdad, chicos?
0: Pues, eh, ¿qué quieres que te diga? A mí no me hace especial gracia eso de salir a la calle. Después de tanto tiempo recluidos y escribiendo miles de artículos por semana, pues eso de, de ver el sol, pues como que, que no va a comer. Madre
2: mía, el panorama. ¿Y a ti, Íñigo, qué te pasa? ¿Quieres que nos volvamos a la Batcueva? Estás súper callado. Es
0: que, Roxy, se me, se me está acabando
3: la batería del móvil. ¿Qué voy a hacer sin él?
2: Es que eres un dramas de mucho cuidado. Os tengo dicho que tenéis que salir a la calle para que os desintoxicéis y de tanta tecnología. La verdad es que da gusto salir a la calle con vosotros. Venga, que un paseillo nos vendría mal. ¡No!
0: A ver, a ver, Íñigo, ¿pero, ¿pero qué te pasa? ¿Qué te pasa? El móvil,
3: el móvil, que se me ha pagado en mi iPhone 11. Y si alguien está intentando ponerse en contacto conmigo, David, seguro que hay mucha gente intentando escribirme por Instagram. ¿Qué hago yo sí, con sí, este sí, batido seguro. en la mano si no puedo sacarle una foto y subirla a Instagram? De hecho, David, ¿cómo pago yo esto ahora?
0: Pues mira, me haces un bizum y ya está, y te lo pago yo. Ah, claro, vale, que os pago por Rebellion, ¿lo habéis probado? Pero si no puedes, Melón, que no tienes batería en el móvil, ¿cómo me vas a pagar? <risa>
2: Yo creo que hemos roto a Íñigo
0: Pues tenemos que llamar a alguien
2: Llama a la ambulancia a ver si le está pasando algo grave Que hay que grabar el podcast y necesitamos a este señor para empezar
0: No, 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 a la ambulancia no Espera, espera un segundo ¿María? Sí, bien? dime ¿Qué tal? Eh, Íñigo, que se nos ha vuelto a estropear Que a ver si podéis a venir
2: Ah, que, que encima no es la primera vez
0: No, 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 que es que ya ha pasado más de una vez Vale, voy, voy para allá, ¿vale? Síguenos en Instagram y
3: Twitter Arroba Cacharradas Cacharradas, el podcast de tecnología que no encontrarás en
1: Facebook, High five ni MySpace.
3: Muchísimas gracias, María. Menos mal que siempre estáis para echarnos un cable y nunca, mejor dicho, está parecido
0: una broma de Matías Prats.
2: <risa> ¿Pero quién es esta gente tan maravillosa? ¿Son médicas, enfermeras?
0: No, no, que va. si sí son María Moreno y John Lee que son los fundadores de Bat2Go, un servicio de alquiler de baterías de Madrid que nos permite estar siempre conectados. Eh, cuéntanos un poco, contadnos un poco más sobre vuestro proyecto.
1: Bueno, así es. Es la primera red sharing de baterías para móvil y en lo que consiste básicamente es que tenemos muchas máquinas como expendedoras de baterías de móvil en diferentes restaurantes y bares de tanto de Madrid como de Barcelona y entonces el usuario lo único que tiene que hacer es alquilar su batería por minutos Se acercaría al restaurante, con la app escanearía el código QR que hay encima de la máquina y eh, la máquina expulsaría una batería de tal forma que el usuario cogería la batería y se iría por todo Madrid, por ejemplo, cargando el móvil. Te iba a preguntar que si se puede cargar cualquier móvil. O sea, yo tengo un BQ eh, Así es, eh, la batería viene tanto con cables de iPhone como de Android
3: La aplicación consiste en que nosotros eh, Al igual que en otros muchos servicios de, de alquiler ¿no? Como las bicicletas que, que hay en Madrid Los patinetes eléctricos Accedemos a, a una app Nos la descargamos, nos registramos Y tenemos disponibles un montón de puntos Donde encontrar baterías externas Y que luego, eh, y que luego tenemos que devolver, supongo ¿no? Bajo penalización o algo por el estilo
1: Bueno, así es, entonces tú alquilarías tu batería eh, sería como un céntimo el minuto y luego la podrías devolver en cualquier estación que te quede cerca ¿no?
3: uh -huh. y nos has dicho que de momento estáis en Madrid y en Barcelona eh, como nos oyen desde muchísimas partes en el, en el podcast ¿tenéis previsto el desembarco en otras ciudades, John? sí,
4: efectivamente muchísimas gracias por invitarnos nosotros ahora mismo también tenemos pensado eh, justamente la semana que viene nos vamos a ir a Marbella y a Málaga
3: a Marbella y a Málaga, de vacaciones.
4: Aparte de vacaciones, que es lo más importante, vamos a implantar máquinas también.
3: Máquinas, eh, ¿cómo son eh, aparentemente? Es decir, ¿cómo sabemos que hay una máquina que expende baterías y que no está expediendo eh, clippers de fresa, por ejemplo?
4: Pues la verdad que esto es una duda bastante <risa> grave porque realmente nuestra máquina es blanca y de color azul de hospital entonces la gente piensa realmente que expende vendas <risa> expende <risa> vendas y batas de, de hospital ¿no? pero eh, la máquina es cuadrada y pone Bat2Go entonces el nombre creo que aparte de parecerse un un, un Bat móvil o un, una cosa de Batman eh, entendemos que la, la gente <coughs> entiende la, la similitud eh, de Bat2Go bat con batería ¿no? entonces Entendemos que con el nombre ya la gente puede intuir que es esa máquina está para alquilar baterías, efectivamente.
3: Entendéis que la sociedad está tan loca que ya necesita de un superhéroe que cargue sus móviles bajo cualquier circunstancia y que aparezca como un superhéroe para, eh, para llegar a todos los casos extremos.
0: En la aplicación tenéis eh, un mapa donde puede, la gente puede consultar, los usuarios pueden consultar dónde están los distintos puntos de carga, ¿no?
4: Sí, efectivamente existen las bad localizaciones. <risa> <risa> en las que la gente puede ver dónde estamos, eh, cuántas baterías tienen esas máquinas donde estamos nosotros, cuántos sitios tienen para devolverlo, porque tú necesitas un sitio para devolverlo, ¿no? Entonces, en la aplicación aparece todo eso, efectivamente.
3: ¿Y tenéis algún tipo de incentivo para los usuarios que devuelven las baterías en las máquinas donde hay menos para favorecer que, que siempre estén cargadas, como, como ocurre con, con los servicios de, de, de bike sharing, por ejemplo? No. De momento no, pero, pero os acabo <risa> no. de dar una idea buenísima, que luego me vais a tener que pagar como, como consultor en, en Bat2Go. Yo, pero...
2: bueno, sí, sí, continúa, sí, sí.
3: No, sí, sí, esa realmente es una muy buena idea, de
4: hecho no, no se nos había ocurrido, la verdad. Es que
1: realmente no hemos tenido problema con respecto a las baterías, ¿no? Se ha ido haciendo como de forma natural lo de reemplazar... Eh en sí los clientes?
4: Porque la mayoría de la gente lo que hace es cogerlo en un sitio y, por ejemplo, yo estoy en un bar porque son donde normalmente estamos las ubicaciones, son bares y restaurantes y pubs, ¿no? Entonces la mayoría de la gente el uso es eh, estoy en el bar, me quedo sin batería, lo, lo cojo durante media hora y lo devuelvo en el, en el mismo punto. Entonces, en ese caso no hay ese problema de decir, eh, oye, en, en ciertos sitios hay más baterías y en otros sitios hay más huecos.
3: ¿sí? Y María, tenéis... Eh algún dato sobre usuarios en las ciudades en las que estáis operando
1: Sí, bueno, actualmente estamos creciendo a un, un 20% y, y la verdad es que todos los días hay muchísimos usuarios que lo usan ya, que repiten y, y nada, con planes de expansión, que justo acabamos de llegar a Barcelona y la verdad es que está yendo muy bien allí nos está saliendo... Eh, ¿Cuáles
3: son los pasos para, para descargarnos eh, Bad2Go y empezar a, a utilizarla?
1: Pues lo primero, ir a la Apple Store y buscar Bad2Go Vale. ¿No, ¿No está en Android? Sí. Ay, o a Google Play, que tenía está usando
2: un iPhone.
1: <risa> ¿Qué ah, bueno, ah, vale, que susto, qué susto,
3: Nos bajamos la aplicación, que ya la tengo aquí, y ahora el proceso de, de registro. Así que es súper sencillo y además por un precio muy asequible, un céntimo el minuto, poder cargar nuestra batería cuando estamos en auténticos apuros. Y para algunos son problemas mayores que para otros. Muchísimas gracias, María Moreno y John Lee, fundadores de Bat2Go. Y menos mal que siempre estáis aquí para echarnos... Un cable, nunca mejor dicho
0: espera, 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 espera Que tengo una pregunta que va más allá de Batu María. ¿Tú crees que en un futuro podremos cargar Nuestros dispositivos con la carga generada por nuestro cuerpo?
1: Bueno, espero que podamos llegar a ese punto
0: <risa> ¿Pero por qué? ¿Y esa pregunta por qué? A ver, es que tengo una prima, ¿Sí? que, se, que se llama Joana, <risa> que me explica semana tras semana que las innovaciones tecnológicas que ve, pues que no van más allá de teléfonos móviles, de altavoces inteligentes y como que quiere más, ¿no? Quiere ir un punto más allá, quiere saber qué es lo que nos depara el futuro de verdad. No, no cómo va a ser Alexa dentro de cinco años, sino cómo va a ser el nuevo Samsung Galaxy
2: 12. ¡Jo, oh, yo también! Nos jala desarrollen ya hologramas como Dios manda para volver a ver a la más grande sobre el escenario. ¡Ole, ole, ole! Tre ole tres ole, para ella!
1: Y eso
0: pues también me ha llevado a mí a pensar todavía más, más lejos, ¿no? Eh, sobre todo después de ver la serie Years and Years, no sé si la habéis visto, pero os la recomiendo, eh, que ahonda un poco pues, en el concepto del transhumanismo. Por esa misma razón, y después de, de ahondar la temporada pasada en el biohacking, si os acordáis, eh, este año vamos a adentrarnos en el transhumanismo. Y para ello, transhumanismo, para con... no, palabra. Es una palabra bastante chula. Y para ello contamos con la ayuda de Rafa Monterde, que es investigador en transhumanismo por la Universidad Católica de Valencia. Hola Rafa, ¿qué tal?
5: Muy buenas, David.
3: Para todos aquellos que no sepan nada sobre el transhumanismo, Rafa, ¿podrías hacernos un breve resumen? Algo sencillito. Algo sencillito de entender, ya sé que no lo es, pero resúmelo en dos palabras. No,
5: pues, dos palabras yo diría la pila. ¿no? ¿La pila? La pila, sí. La pila. ¿Os acordáis de la película de Matrix? Uh -huh, de, sí. Cuando Morfeo habla con Neo en, en el primer momento del, que se da cuenta que forma parte de un programa, ¿no? Uh -huh. Eh, le dice, el objetivo es convertir al ser humano en esto. Y le muestra una pila de duracel ¿no? eh, El transhumanismo lo que busca es convertir al ser humano en un medio para alcanzar un estadio superior de la evolución. Esto lo definió por primera vez Julian Huxley en 1957. Huxley es hermano de Aldous, el autor de Un mundo feliz. Eh, entonces, Julian lo que dijo fue que eh, el universo se está haciendo consciente de sí mismo. ...y que el anticipo de esa conciencia del universo somos los seres humanos... ...y que está fragmentada en cada uno de nosotros. Entonces, el, el objetivo del transhumanismo sería reunir todos esos fragmentos de la conciencia... ...y hacer una superconciencia universal y construirla. ¿no? Eh, ¿Cómo? Pues eh, Huxley no aporta... Mm, eh, ...o sea, no, no hace un discurso sobre los medios para llegar a ella... Pero transhumanistas a, a lo largo del siglo XX y en principios del siglo XXI han elaborado un discurso. Yo,
3: Rafa, mientras estabas comentando lo de la superconciencia basada en todos los pequeños fragmentos, me estaba imaginando en, en mi cabeza un servidor enorme que aglutinara todo el conocimiento humano, una macro-wikipedia eh, autoalimentada y, y que estuviera
5: en un espacio que no fuera eh, físico. Sí, yo creo que... Eh, ahora se está hablando mucho del Internet de las cosas, ¿no? Pues yo creo que el transhumanismo y en concreto el discurso de la seguridad tecnológica creo que quiere hablar del Internet del universo, por decirlo de algún modo. ¿no? Machine, o sea, le machine
2: learning, pero...
5: A nivel cósmico.
2: Increíble.
5: Exacto. Ese sería el salto. Evidentemente es muy ambicioso, pero yo creo que el, lo que late, lo que está detrás del, del discurso transhumanista en gran parte es esto. Luego... Hay pues discursos sobre el aumento, las mejoras del cuerpo humano, que eso es lo que está llegando más al público. ¿Hasta qué punto crees que puede
0: evolucionar el ser humano? Porque ya hemos visto, como dices, pues esos esqueletos que nos dotan de una fuerza extraordinaria pues, para levantar cajas, por ejemplo, en, en temas de, de temas industriales, o colas incluso para mejorar nuestro equilibrio, que salió hace un par de semanas. Qué y, me y, mal ha sonado y, eso, David. No, no, pero colas de verdad, <risa> colas de verdad. E incluso extremidades extra como un, un tercer pulgar para pues, como para... Mover mejor, o sea, controlar mejor todos los elementos que tengamos en nuestro Pensaba mundo. que ibas a decir
5: algo de Pornhub. No, no, no de, moment, de momento no. ¿Cuál crees que es el siguiente paso? Pues, a ver, yo, yo sinceramente no lo sé. Eh, sobre todo porque no me dedico a hacer predicciones científicas, sino a la filosofía, ¿no? Y la filosofía dicen que siempre llega tarde, ¿no? Pero los transhumanistas dicen que el siguiente paso es abandonar la condición del Homo Sapiens. Entonces, eh, sugieren pues, una siguiente fase, que es la transhumana y después la posthumana, la definen como homo excelsior, la singularidad tecnológica, que predicen que ocurrirá en 2045, más o menos. ¿Y cómo evolucionaremos? Pues ahí no lo sé. Yo tengo la esperanza de que aún tengamos mucho que decir los humanos no, en este planeta. Así que eh, no me atrevería a hacer una predicción.
3: Porque, eh, Rafa, eh, estamos hablando siempre de la conciencia humana, del pensamiento, de lo que hay dentro de nuestro cerebro, de lo que realizamos como seres humanos y dejando quizá a lado, de un lado eh, nuestra forma física. no, eh, ¿Podríamos llegar a ser inmortales cerebralmente hablando en un futuro a través del transhumanismo?
5: Eso... Kurzweil lo dice abiertamente, o sea, él, eh, por ejemplo, lo es, forma parte de su propia historia personal y como ingeniero, cuando perdió a su padre, que era un, un músico famoso allí en Estados Unidos de origen húngaro, eh, él tiene la esperanza de que recopilando todos los datos de que dispone de su padre, poder crear una réplica de su conciencia. Y así con todas las personas. Eso, por ejemplo, lo hemos visto en series como Black Mirror o mm. también eh, en otras serie, eh, mmm, Al no sé si la habéis visto, sí, pero...
0: la de los cuerpos, la de que te puedes cambiar de cuerpo. La de las fundas. Si, si tienes dinero, tienes Exacto. que puedes cambiar de funda y elegir qué tipo de persona quieres ser. Exacto. Por el exterior, no por el interior, claro.
3: O también el de San Junípero, ¿no? Eh, esos estados de inmortalidad absolutos eh, en los que vivimos en, en una máquina y nos genera todas esas sensaciones, nos hacen ser humanos, eh, tener sentimientos vitales, eh, sentimientos incluso físicos, pero todo a través de la mente y articulándolo a través de, de servidores eh, inspirados en una auténtica inteligencia artificial que nos hace vivir en, en, en otro mundo, ¿no?
5: Sí, a ver, eh, lo, yo me da la impresión, por lo que he escuchado a algún experto, de que el, este discurso sobre la subida de la mente a la nube es un poco fantasioso, sinceramente. Uh -huh. Al menos de momento, ¿eh? Al pero... menos de momento, bueno. de momento. O sea, sí que de momento se... están nuestros recuerdos, o sea, están nuestros archivos. Claro, se pueden hacer avatares con nuestros eh, Big Data, ¿no? Igual eso sí. Sí, Ahora, los ARMoyis, aquellos sí. de
3: Samsung, no, no, no <risa> claro. tiene nada que ver. Siento interrumpiros, pero tenía que hacer el chiste. Pero, por
5: ejemplo, eh, escuché a Rafael Yuste, que es, eh, dirige el proyecto Brain eh, de, en Estados Unidos, y Yuste eh, hablaba del interfaz cere cerebro-máquina. ¿no? Entonces sí que se está avanzando mucho ahí, y que probablemente eh, se llegue a un punto en el que sea posible hackear el cerebro. Por eso usted plantea que hay que anticiparse y eh, empezar a legislar los neuroderechos. Los neuroderechos.
3: Ojo. Ya tenemos otro palabra más, <risa> claro. añadido a todos los que hemos ido viendo con todos los temas de, de, de fintech, de seguridad informática. Ahora
5: ya tenemos los, los neuroderechos, no los, los sí. que están
3: dentro de nuestra mente, dentro de nuestra existencia.
5: Sí, más que dentro de nuestra mente serían los que tendría que reconocer el Estado para protegernos, o sea, para garantizar nuestra individualidad dentro de,
3: Sí, dentro de una eh, capacitación tecnológica total mediante implantes en nuestro cerebro, claro. de los que hablábamos, David, la temporada pasada, sí. que, que ya existen, pero que de momento solamente nos permitirían eh, o mm, tomar las, las eh, constantes vitales, eh, realizar diagnósticos eh, como los que llevamos en los smartwatches o incluso pagar eh, con una tarjeta de crédito con un implante que llevemos en, en la muñeca, ¿no?
5: Hmm. Esto sería
3: sí, ya. Sí. Además, hay un controlar.
0: Hay un, un proyecto de, de Facebook que desarrollaba en. Bueno, que presentaba en mayo de 2017, que ahora ha comprado, de hecho, una, una empresa que se dedica a ello. Una tecnología que está desarrollando para controlar el teléfono, el ordenador o la televisión con la mente. Hay mucha gente defensora de la privacidad que es muy escéptica porque dice: claro, si van a leer tu mente. ¿Y se utilizan lo que tienes en la mente para venderte publicidad
5: sesgada? En la exposición de Justo yo me quedé sorprendido porque él decía que ya es posible detectar qué palabras estás imaginando. ¡Guau! Wow. ¿Vale?
2: Dios, o, o sea, sea, Matilda se nos queda súper atrás, ¿no? En plan, jolín, ya
3: mover sí. las cosas. Mover bueno, las cosas eh, y pensar o sea, que la, la tecnología sepa eh, en lo que estamos pensando la palabra para poder sugerirnos otra, otra serie de, de elementos contextuales. A mí me gustaría a, 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 ¿Os da miedo? Sí, a mí, a mí me gustaría que el teléfono Supiera qué palabra estoy imaginando Otra cosa ya es en manos de quien acabe
0: sí, <risa> pues, Pero por, esto, para eso vamos es gracioso, a la parte Esto es gracioso hasta que te empieza a recomendar Cosas que tú no estás pensando como que necesitas pañales de bebé Como hace Amazon
3: eh, Pero es que yo no estoy pensando <risa> en, en, en pañales de bebé <risa> De
2: momento <risa> Ay, Roxy
3: Bien, eh, nos quedamos con la parte filosófica Decías, eh, Rafa, eh, los peligros que podía, que podía conllevar o que, que Estaban planteando los expertos
5: ¿Respecto a, a, a la interfaz de la máquina Sí, sí. bueno, usted plantea los neuroderechos y a mí me pareció muy atractiva su propuesta porque creo que es como una manera de refundar los derechos humanos. O sea, el primer derecho creo que era la libertad de conciencia y de creencia religiosa, ¿no? Bien, pues eh, los neuroderechos yo creo que lo primero va a ser garantizar nuestra individualidad.
2: Intimidad, a lo mejor, ¿no? Exacto, claro.
5: sí. O sea, cómo poder ser dueños de nuestros sentimientos más íntimos. Y que no nos puedan, por ejemplo, como los replicantes de Blade Runner, implantar recuerdos que no son nuestros. Que eso Exacto. sería una movida. <risa> bueno, esto hipotéticamente, ¿no? Pero Hipotéticamente.
3: Vamos, a, de todos modos, a centrarnos en, en lo que estábamos hablando antes. Eh, que toda la teoría sobre el transhumanismo está centrada, sobre todo, más en el cerebro, ¿no? Que, que en la parte, digamos, física. física. ¿O no? ¿O tenemos también el, el caso de, de que seamos eh, unos humanos fusionados, como, de, como sugeríamos la temporada pasada, eh, con, partes, eh, con, con partes tecnológicas que también sean capaces de generar células y, y que al final acabemos siendo un híbrido
5: humano-máquina? Sí, ahí hay varias vertientes. Una sería la, la del aumento, la de la mejora, a nivel eh, biológico mediante las técnicas de edición genética. Mm, Crisper y demás, que hablábamos? Exacto. Uh -huh. sí, que, vamos, es, lo conoce bastante gente ya, yo no soy experto, pero tengo entendido que está avanzando mucho ahí. Ahora, el problema de las técnicas de edición genética en la actualidad es que eh, creo que no son del todo seguras, o sea, no, no hay exactitud. Se Ni está éticas, perfeccionando. ¿no? Bueno, seguras,
3: éticas, éticas son, son muchos, no muchos factores a tener en cuenta.
5: Sí, estuve hablando con unos investigadores de CRISPR eh, en julio y, y son eh, para editar. Es, es un proceso súper selectivo y cuidadoso o sea eh, no es tan fácil meter la pata si la metes es porque te lo propones de alguna manera no porque eres muy imprudente entonces porque quieres
0: crear a los X Men por ejemplo
5: exacto o sea esto esto no es como Frankenstein no que vas co eh, cortando partes del cuerpo humano las juntas y de repente sueltos una descarga no no es la novela de Seley, no pero eh, sí que la comunidad científica eh, tiene mucha experiencia como para eh, dar pasitos eh, poco a poco no y CRISPR y yo creo que puede aportar mucho y, y, y bien utilizado eh, es, es una ganancia médica total. ¿no? Eh.
3: Mm, ¿Seres humanos que antes me comentaba David fuera eh, inmortales? ¿Puede ser...? ¿Una opción para, para aprovechar estos avances? superlongevos longevos igual. Súper longevos.
5: Sí, o sea, los transhumanistas eh, apuestan por los fármacos y la edición para incluso técnicas de rejuvenecimiento, o sea, mediante fármacos, creo. Eh, Kurzweil habla abiertamente de la inmortalidad a través de la subida a la nube.
3: Entonces Ay, volvemos al mismo concepto volvemos siempre, otra vez porque al la, mismo concepto. el humano no deja de ser algo que está, claro. que está en
5: su mente. Y otra sería la síntesis eh, hombre-máquina, ¿no? O sea, los Esa cyborgs. es que me interesa. Los cyborgs. Sí. Eh, ¿Es factible? Probablemente lo sea. O sea, si se encuentra la manera, lo, lo podrán llevar a cabo. De hecho, eh, ahora mismo, para eh, terapéuticamente se usa. Hay gente que está recuperando la vista, el oído, el olfato, otras capacidades humanas que igual había perdido mm. y que gracias a la tecnología pues dispone de nuevo de ellas. El asunto ahí está la ética de la mejora. Es decir, sin necesidad o sea, teniendo todas las capacidades al, al, al 100%, por decirlo de alguna manera, tú aumentas. Entonces le das el plus, ¿no? uh -huh. <risa> ¿Y en caso? De hecho, por eso es Humanity Plus. Los transhumanistas claro, claro. Que están reunidos en esa aso asociación mundial. ¿no? Digamos que,
3: que gracias a estos avances conseguimos ser... Eh, muy longevos, no vamos a decir inmortales. Mm. Eh, no tenemos ya un grandísimo problema de sobrepoblación, alimentado además por la, por la pirámide mm. eh, de nacimientos que, que no, no
5: termina de despegar. Eh, ¿Cómo podríamos controlar este, este hecho? Pues no lo sé, pero bueno, tienen respuestas para todo ellos y, y plantean que pues lo de San Juní, pero no. Sí, sí, sí. O sea, igual es que, cambia el concepto de espacio. Claro, en el, en el momento en el que
3: tengamos ya el espacio solucionado, porque hayamos llegado a tal punto que solamente podamos eh, recluir a la gente en, en grandes granjas eh, donde absorbemos los conocimientos, los pensamientos y los llevamos a servidores, vamos a ir un, un paso más allá. Cuando además haya sobrepoblación en la nube que los servidores no puedan controlar, que, 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 Eso, que de repente que la máquina pagar, está allí.
2: Tienes que pagar más está, como está está Apple. Claro. Otro estalle. Y
3: te mal. aparezca una, eh, una ventana encima de, de tu cabeza en ese pensamiento casi casi real y te diga ¡eh! Eh, tus 2,99 terabytes se han acabado por 0,99 euros más al mes podrás obtener
5: el siguiente plan de con anuncios con anu pues, o, eh, o con anuncios también. pues igual toman la idea y te contratan
2: ¿tú crees de verdad que acabaremos controlando el entorno con la mente? y otra pregunta o sea ¿seremos capaces de descargar la conciencia de un ser humano y plantársela a otro en plan de Íñigo a David? porque eh, que
3: estamos todavía. en elecciones no hagas preguntas de no
2: <risa> yo todavía no, no me lo imagino porque he visto muchas películas al igual que todos vosotros Entonces como que lo veo muy, muy lejano Pero a ti te veo que lo ves más eh, Más cercano, vamos Elon más
3: por ejemplo, <risas> ya ha hablado sobre ello no En, en su proyecto <risas> Neuralink
5: Sí, Elon más sí Pero re, eh, Ahora iremos a Neuralink Respecto a lo que decías De controlar las cosas con la mente eh, Hombre Yo creo que esa es la condición Del ser humano a lo largo de toda su historia, ¿no? De alguna manera. Aristóteles decía que el alma, la mente, es en cierto modo todas las cosas. Y entonces la manera de apropiarnos del mundo es a través de la cultura. Entonces todas las formas de cultura son maneras de, de hacernos partícipes o dueños o parte del entorno. La, del entorno ¿no? uh -huh. Ahora estamos encontrando una nueva manera más sofisticada de hacernos eh, o de formar parte de, del mundo. ¿no? Entonces, eh, ¿hasta dónde llegaremos? No lo sé. O sea, eh, al parecer el futuro es prometedor porque hay mucha innovación y, y en... no llevamos ni 100 años de cibernética desde la Segunda Guerra Mundial eh, con Von Neumann, Weiner, etcétera, etcétera, o Turing. Y hemos, eh, el mundo sí que se ha acelerado. En ese sentido, los transhumanistas en su discurso tienen razón. Nos hemos acelerado. ¿no? Eh, ¿Hasta dónde llegará el progreso de la tecnología? Pues ahí es que yo no, no soy profeta. ¿no? Nada, yo llegaré... <risa>
2: Nostradamus, no, no viene claro. nada, ¿no? Bueno. Bueno, y,
5: y lo de... Perdón, la otra pregunta era... Sí,
2: lo de la descargar la, la conciencia y implantársela a otro ser humano diferente. En plan, yo, de repente, David, soy, soy yo.
3: <risa> no, te iba a poner, no sé, la de Santiago Abascal en Pablo Iglesias, por ejemplo.
2: Bueno, por ejemplo, también.
5: Pues, a ver, ahí me parece muy poco probable. Sinceramente. Uf, menos mal. No sí. descarto la inteligencia artificial en política, ¿eh? eh Porque en Japón, de... en Japón sí, sí, sí. ya se presentó una inteligencia artificial a un distrito de Tokio. <risa> y quedó tercer, en tercer lugar, ¿eh? Increíble. Creo. Yo votaría.
3: Sí, Tú votarías a una inteligencia artificial. Bueno, votaría. David, a ti te creo. Quiero decir que viniendo, viniendo de ti, seguro que sí. Eh, y os iba a decir precisamente... Al hilo de esto, había algo que se me estaba ocurriendo y se me está yendo completamente así que, David, eh, formula tu pregunta.
0: Viniendo así de, de esto de de políticos con inteligencia artificial, ¿cómo crees que va a ser la relación entre el ser humano
5: y el robot en el futuro? Eh, pues a ver, yo lo que veo es que, por ejemplo, ahora nuestra relación con los dispositivos móviles, los smartphones, es eh, dependiente. ¿no? Entonces, si han conseguido hacer que un dispositivo, sea inteligencia artificial eh, o con una inteligencia artificial muy débil, como Siri, por ejemplo, eh, se convierta en algo muy, ne muy necesario en nuestra vida, de alguna manera, bueno, de alguna manera no, totalmente no, puede ser que en un futuro esos robots eh, se eh, sean, no seamos tan muy, muy dependientes de ellos, ¿no? ¿Por qué? Porque en cierto modo sean fascinantes. ¿Y bueno. tú, ¿Tú crees que incluso podremos encontrarnos con familias eh, robot-humano? Hombre, yo... En mi casa tenemos una rumba. No sé si se
0: cuenta,
3: no, no, pero... puedes coger
0: cariño también. David,
3: iba, iba a decir que David ya sabe cómo, cómo es mi relación con los dispositivos de mi casa. No, Hasta no. ahora solamente me generan enfado, porque sí. eh, el, el altavoz inteligente, el asistente virtual del, del móvil, lo único que hacemos es hablarle siempre a malas. Es como un, un súbdito <risas> nuestro. Nunca le vamos a hablar, eh, al menos yo todavía no he hablado nunca ni a Google, ni mucho menos a Alexa, con cariño. Y a Siri especialmente la trato bastante mal. El hecho de David, de, lo de generar sentimientos, incluso amor por esos dispositivos,
5: eh, sigue siendo lejano por suerte. Eh, amor en, en los propios dispositivos. Hacia. O Hacia. Ahora no es la dependencia, ambos, sino incluso. el amor. El amor ah, como,
3: eh. como ya hemos visto en, en, en uno de los últimos capítulos de Black Mirror de la, de la última
5: temporada de, de, de sí. pues
2: Sara Connor se enamora del Tibor sí. directamente.
5: A ver. Eh, yo solo tengo que ver las colas de las tiendas de Apple cuando sacan nuevos dispositivos.
3: Sí, sí. sí pero eso también ocurre con el fútbol, eh, ocurre con otros ámbitos de, de la vida que no son estrictamente tecnológicos. Yo voy a romper una lanza a favor de los entusiastas de la tecnología, de la gente que oye cacharradas, que, que le gusta eh, tener el último móvil o, o le gusta estar enterado de, de
5: esas cosas, mm. incluso hacer colas. Sí, sí, no, sí, yo no estoy diciendo que eso sea malo, <risas> en modo alguno. Cuidado. Sino que... Eh, la fascinación por las nuevas tecnologías es tal que llegaremos a un punto en el que esas futuras inteligencias artificiales sean débiles o fuertes a lo sumo, pues nos seguirán enamorando y que será un mercado más que rentable, seguramente. Yo, eso sí,
3: bueno, No sé qué decir, si me quedo tranquilo, si puedo empezar a preocuparme por alguno de los aspectos, pero en fin, la era de los cibors todavía está
5: por llegar lejos, ¿no, mm, eh, Rafa? Bueno, ya está reconocido el primer ciudadano cibor. <risa> Neil eh, Hardison.
3: Neil sí. Hardison, nos quedamos con su nombre para seguir avanzando, que a David este tema le gusta mucho en la próxima, en la próxima temporada de Cacharradas. Muchísimas gracias, Rafa Monterde, investigador por tu eh, colaboración hoy aquí en Cacharradas, y espero que el futuro sea tan esperanzador como lo estamos pintando. <risa> Y ojalá tener también renuevas USB para poder almacenar toda la información en nuestro cerebro.
2: ¡Cacharradas! Lo siento, Gustavo, no he encontrado chorradas en tu biblioteca ni en podcasts. Intentando comunicarnos
3: con los altavoces inteligentes desde 2018. ¡Casi nada!
0: Bueno, David, ¿qué más tienes hoy para mí? Bueno, pues también tenemos un nuevo juego de la Nintendo Switch, que gira en torno pues también a la temática esta del futuro. Y, que ya que Y estamos... hablando
3: de juegos, David, ¿Sí? ¿sabías que ya he probado el nuevo Apple Arcade?
2: ¿Y qué tal? Que sigo aquí con mi Sega Mega Drive y no he podido jugar a ninguno de esos juegos. Íñigo, que qué tal.
3: Ah, sí, Roxy, per perdona, perdona. Que estoy viciado al juego de los dodos. Pues bueno, Apple Arcade ya ha hecho su aparición a nivel mundial el 19 de septiembre, aunque los que ya teníamos las betas podíamos disfrutarlo hasta dos días antes. Y Apple lo quería tener todo listo para que el lanzamiento fuera un éxito. Y aunque haremos análisis en profundidad en las próximas semanas junto con otros productos que nos han llegado, quería hacer una pequeña reflexión, porque 4,99 euros por jugar... ¿A qué exactamente? 100 títulos exclusivos, con mucho juego indie y aventura gráfica por medio, con estrenos cada mes, a lo Xbox o PlayStation. Y también sucedáneos del Snake, porque no olvidemos que los juegos para móviles deben ser eso, sencillos para poder enganchar y servir en nuestros ratos libres en el tren o en el autobús. Dicho esto, ¿realmente van a poder compañías como Google con su Stadia y Apple con el nuevo Apple Arcade competir en un sector con tan altos niveles de exigencia? Por un lado está la movilidad, que, que sí, que está muy bien. Poder jugar a un juego y continuarlo en el Apple TV, en el iPad o en el Mac nos abre muchas posibilidades, pero a día de hoy no podrán competir con la calidad gráfica que nos ofrecen las consolas tradicionales como la PlayStation o la Xbox. Los Mac, además, también siguen estando muy por debajo de los PC para gaming. Terreno aparte que ahora, además de la cuota de Netflix, de HBO, de Apple TV+, Plus, de Dazón, de la cuota de nuestra operadora, de Mi Game Pass y del Xbox Live por cuánto nos va a salir poder jugar a dos juegos top del año y ver nuestras series favoritas, sin olvidarnos del fútbol, para luego, ya sabes, David, viciarnos al FIFA, que soy un maravilloso jugador. Eres, eres el mejor. ¿1.200 o 1.400 euros al año en suscripciones? Ese es el cálculo que hemos hecho en, en Cacharradas. Y nosotros, que pensábamos que la barra libre de juegos, series y pelis nos iba a salir mejor que comprarlos de forma individual. ¿Volveremos al modelo tradicional algún día? a precios más asequibles, yo apuesto a que saldrán alternativas. Así que Apple, más vale que los títulos exclusivos que vengan en próximos meses valgan la pena y esto no se quede en el Snake del iPhone, porque a día de hoy no me veo yo pagando una suscripción de 5 euros mensuales para jugar al Frogger y a los Dodos, ese juego que me tiene tan enganchado. Las aventuras gráficas con mundos y horas y horas de jugabilidad seguirán siendo para las consolas, creo yo. Pero bueno, que ya hablaremos también del Hot Lava, del Fantasy hablaremos del LEGO Brawls, de Overland y de otros títulos que nos han parecido increíbles. Para estar hechos para un móvil, claro. Aventuras gráficas, shooters, juegos de carreras, que jugables por completo y sin las dichosas monedas en los pagos sin app, nos dan esperanzas de volver a jugar, de verdad, en un teléfono móvil. Ah, y como decías, David, si tenemos que instalar tantos títulos y tan pesados, olvidémonos del iPhone 11 de solo 64 Habrá que el
0: bolsillo un poquito más. Síguenos en Instagram y Twitter, Instagram y Twitter. cacharradas.
3: Y perdona, David, por interrumpirte, que me estabas diciendo que tenías un juego nuevo que venía al tema, con
0: lo del transhumanismo que nos estaba contando Rafa, y ese ser humano del futuro. Cuéntanos. Pues durante estas últimas semanas he estado probando el Astral Chain, que es un juego exclusivo de Nintendo Switch, que es un videojuego desarrollado por Platinum Games, que es un estudio de títulos tan importantes como Bayonetta, que nos muestra el fin del ser humano tal y como lo conocemos. El fin del ser humano ¿Qué? tal y como lo conocemos. Sí. ¿Cómo? A ver, a ver? es un poco complicado. Vamos por partes. Es que la historia es un poco enrevesada. Resulta que el juego nos traslada a un futuro distópico, en el que el ser humano está a punto de ser conquistado pues por unas criaturas que son invisibles al ojo humano, que provienen del plano astral, que es otra dimensión. Uh
2: -huh. Así que sobreviviremos al cambio climático, pero que acabaremos siendo arrasados por una flota interdimensional. ¡Qué faena, ¿no? O sea... Pues sí,
0: la verdad es que sí. Pero bueno, por suerte, los más inteligentes del mundo mundial desarrollan las legiones, que son unas armas vivientes diseñadas tanto para detectar como para combatir a los invasores, que son unas armas que podremos invocar durante los combates como a la hora de resolver cualquier investigación porque es un poco rollo investigación también.
2: Oye, qué guay, pues me encantaría una legión que fuera capaz de, yo qué sé, pues hacer mi trabajo no. mientras estoy durmiendo la mona, ¿os lo imagináis?
0: Pues estas bestias, aunque parezca que no, también le sacan de más de una apuro a los protagonistas de la historia porque son bastante, eh, son de gran utilidad para resolver los misterios. Eh, bueno, hechas las, las introducciones, vamos a hablar sobre Astral Chain, que es un videojuego muy original en la línea desarrollados, de los desarrollados últimamente por, por este estudio.
3: Y David, cuéntanos, ¿qué es lo que más te ha gustado de, de este
0: juego que pinta especialmente bien? Pues principalmente tres cosas Que son la historia uh -huh. del juego ¿Historia? La, la jugabilidad Y el apartado gráfico o artístico Si sois de los que os saltáis las historias para, para jugar a cualquier juego Os recomiendo que no lo hagáis Pues porque en esta ocasión Merece la pena estar bastante atento A lo que pasa durante la historia Porque es bastante entretenida Como si fuera un, una película de ciencia ficción Respecto a la jugabilidad Me ha gustado eso Que controlemos a dos personajes Por una parte nuestro protagonista Que lo controlamos con el joystick izquierdo Y por la otra el, la legión Que es el arma esta Que es un espíritu La
3: jugabilidad típica De los eso juegos es. a Nintendo que mola.
0: Juegas con, con un. Tienes mm. un personaje en cada mando. Claro, al principio te parece un poco difícil. Sí, porque eso. Es un poco eh, difícil es, controlar. Eso no sé, es el... como
3: tocar un instrumento musical. Claro, ¿no? tienes que coordinarte bastante Coordinar. bien,
0: aprender y todo esto. Pero bueno, al principio, eh, eso que nos cuesta acostumbrarnos, pero bueno, da igual, con el tiempo lo acabas pillando el truco, incluso esto provoca que acabas haciendo una simbiosis entre los dos personajes y acabas haciendo cosas bastante espectaculares.
3: A medida que avanza el juego, vamos desbloqueando nuevas legiones, cada una con sus fortalezas y debilidades. Y claro. Cada una nos vendrá bien para hacer frente a un enemigo en concreto. Así que es recomendable, al menos eso me ha dicho David, escoger bien a nuestro compañero antes de empezar el ataque.
0: Eso es, pero que sepas que Astral Chain no es solo peleas, porque también nos saca un puntito así de investigador, en los que tendremos que tirar de ingenio, incluso de sigilo, pues para resolver ciertos tipos de casos que tenemos en, en la policía en la que estamos integrados. Que si preguntar a testigos para resolver un crimen, que si investigar huellas... Y...
2: Igualito que el detective Conan, igual.
0: Sí, algo así, pero, pero del futuro y, y bien. Pero hoy. <risa>
2: pero hoy. <risa> y bien, dice.
0: <risa> y eso, que como os estaba diciendo, pues también me quedo con el apartado gráfico de, del juego. Que a pesar de ser un juego que está a caballo entre lo que es el realismo y el anime... La verdad es que nos ofrecen unos, eh, unos escenarios y unos movimientos muy depurados Que nos permiten sentir la historia con como, como una forma bastante dinámica ¿Nos dejamos algo más, Íñigo?
3: Bueno, yo digo que también tiene un modo multijugador eh, local eh, De estos que, que a mí me gustan cuando estás con amigos en casa eh, Un jugador controla al personaje principal y el otro a la legión Es decir, que no, es, no tiene por qué ser un juego para un único jugador ¿Qué nota le ponemos después de mi demoledor a Arcade? <risa> que, que, que bueno, que habrá que esperar todavía, ¿eh?
0: Bueno, yo le doy más puntuación que a Arcade, de momento. Un notable... O sea, yo le doy un notable, notable, un notable, notable, un notable alto, un vale. Un 8,5, así, la verdad es que lo veo bastante bien. Y bueno, yo creo que nos podemos ir marchando, ¿no? Vale,
3: pues Pero... no nada, que David se ha venido arriba, le ponemos un 8,5 al Astral Chain, el juego de esta semana. Y ahora... Nos vamos, ¿no? Nos vamos, que si no nos va a dar un cortecircuito si seguimos hablando de robots, humanos, transhumanos y todas esas cosas del futuro que se pueden quedar sin batería.
0: Pero Roxy, ¿pero, pero, pero qué
2: haces? Pues estoy poniendo una queja. ¿A quién? Pues a ti, porque nunca hablamos sobre OPPO.
3: Pero es que no nos han presentado ningún dispositivo últimamente. Ya sé que te hace gracia lo de la cancioncita es de... Es que... Opo,
2: opo". Es que me da igual. Quiero la hoja oh. de reclamaciones ahora mismo.
3: Pide, pide, Roxy, que, que nosotros no tenemos de eso. Como mucho, a ver, a ver qué tenemos por aquí. Bueno, te puedo dar esta servilleta que acabo de usar antes para sonarme los mocos, pero poco más. No hay hojas de reclamaciones, Roxy. Ah, ¿no?
2: Pues me voy a chivar, que Mira, lo sepas. ¿a, ¿A
0: quién te vas a chivar?
2: A Glassdoor. ¿Qué
0: es eso? Glassdoor. Soy... <risa> Glassdoor.
2: Pues dice que es el TripAdvisor de las empresas. Si has tenido una mala experiencia, tan solo tienes que escribirlo en Glassdoor para que el resto sepa qué tipo de calaña es Íñigo Sastre.
3: Pongo a parir a tu jefe. Una nueva idea de cacharradas. No, no es de cacharradas. Eh, Roxy, por favor, recuerda que estamos en la carrera para llevarnos un premio Ondas.
2: ¡Qué Ondas, ni qué hondo! De hecho, dice que dentro de dos semanas habrá competición entre Apple y Samsung. Bueno,
0: ¿Competición, pues, competición pues ya, está cards. ya está todo dicho, ¿no? En un par de semanitas que se pasan volando, como el juego de Íñigo y los Dodos. Dodo Pic se llama, que antes no lo he dicho. Dodo Pic está Peak.
3: en la suscripción de Apple Arcade.
0: Bueno, que eso, que dentro de dos semanas, iPhone 11, iPhone Pro, 11 Pro Max... WTF254X3 versus. <risas> versus Samsung Galaxy Resino Note 10
3: Plus. ¿Quién vencerá?
0: Pues nada, ya lo sabemos. Así que hala.
3: Cacharradas. Todos los episodios y contenidos adicionales en PodiumPodcast.com y en nuestra aplicación para dispositivos iOS
0: y Android. He estado probando durante estas últimas semanas el Astral Chain, que es ¿Sí un que, video... No
2: <risa> Por eso no tenemos sentimientos Pero somos sentimientos y tenemos
5: seres humanos Entonces a mí me ha dolido
2: Eso de jalón y se te ocurre
5: Eso va para el final del podcast de hoy